0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Hej, det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd. Du Alicia, mm. jag tänkte på det här med våran historia. Ja. Det är någonting som vi har pratat väldigt mycket om själva. Och vi Aha. tänkte att det skulle vara intressant att eh, prata om det i podden här. Jag tänker hur vi träffades, hur vi hade det i början av vårt förhållande och så vidare. Framtids. Allt vi har
1: gått igenom liksom. ja, fram till
0: där vi just nu. Ja. Ja.
1: ja, det är ju en ganska tumulthistoria historia mm. faktiskt.
0: Det har hänt mycket på de här fyra åren som vi har varit tillsammans.
1: Ja, vi är inne på femte nu.
0: Mm. Ja. ja, men ska vi gå tillbaka till en kall decembernatt 2018?
1: Ja, första december faktiskt. <laughs> ja. ja.
0: Minns du vad du gjorde den kvällen?
1: Alltså jag var ju hos, och festade med mina kompisar. Mm. Jag var 19 år. <laughs> och vi skulle gå ut. Jag ville åka till Jönköping. Vi hittade ingen skjuts. Vi fick gå ut i Nässjö istället.
0: Du var lite sur för det va?
1: Jag var jättesur. Ja. Men jag ville verkligen inte vara en in i sjö. Mm. För jag tror det var någon, eh, någon artist eller någonting som spelade i Jönköping. Ja. Som jag ville gå på. Men det blev inte så. Men det blev bättre.
0: Ja det gjorde det ju. Mm. Jag minns att jag satt på eftermiddagen och ja, men jag gamade lite. Och jag tänkte bara att jag skulle vara hemma och ta det lugnt. För jag kände inte för att ut ute och, och festa. Mm. Men sen hade jag en kompis då som han var på mig att ja men jag, jag ska ju ut och jag är inte heller ute så ofta. Kan du inte haka på? Jo, ja men det kan jag väl göra då. Så, så jag hak hakade på festen och sen äh, vet jag att vi satt där på balkongen. Hans äh, fru sa till mig, ja hur går det med tjejerna då? Ja du, det går väl inte så bra. <laughs> jag har lite äh, lagt det på is liksom. Du Alicia, mm. jag tänkte på det här med våran historia. Ja. Det är någonting som vi har pratat väldigt mycket om själva. Och vi Aha. tänkte att det skulle vara intressant att eh, prata om det i podden här. Mm. Eh, jag tänker hur vi träffar du Alicia. Mm. Jag tänkte på det här med våran historia. Ja. Det är någonting som vi har pratat väldigt mycket om själva. Och vi Aha. tänkte att det skulle vara intressant att... Eh, prata om det i podden här mm. jag tänker hur vi träffades hur vi hade det <kör> jag tänker hur vi träffades hur vi hade det i början av vårt förhållande och så vidare Framtids. allt vi har gått igenom liksom. ja. fram tills där vi just nu ja. Ja.
1: ja det är ju en ganska tumulthistoria historia mm. faktiskt
0: det har hänt mycket på de här fyra åren som vi har varit tillsammans
1: ja. vi är inne på femte nu
0: ja mm. Ja, men ska vi gå tillbaka till en kall decembernatt 2018?
1: Ja, första <laughs> december faktiskt.
0: Ja. ja. Minns du vad du gjorde den kvällen?
1: Alltså jag var ju hos, och festade med mina kompisar. Mm. Jag var 19 år. <laughs> och vi skulle gå ut. Jag ville åka till Jönköping. Vi hittade ingen skjuts. Vi fick gå ut i Nässjö istället.
0: Du var lite sur för det va?
1: Jag var jättesur. Ja. Men jag ville verkligen inte vara in i själv. Mm. För jag tror det var någon, eh, någon artist eller någonting som spelade i Jönköping. Ja. Som jag ville gå på. Men det blev inte så. Men det blev bättre.
0: Ja det gjorde det ju. Mm. Jag minns att jag satt på eftermiddagen och ja, men jag gamade lite. Och jag tänkte bara att jag skulle vara hemma och ta det lugnt. För jag kände inte för att ut ute och, och festa. Mm. Men sen hade jag en kompis då som han var på mig att ja men jag, jag ska ju ut och jag är inte heller ute så ofta, kan du inte haka på? Jo, ja men det kan jag väl göra då. Så, så mm. jag hak hakade på festen och sen eh, vet jag att vi satt där på balkongen. Hans eh, fru sa till mig, ja hur går det med tjejerna då? Mm. Ja du, det går väl inte så bra. <laughs> jag har lite lagt det på is liksom. Mm. Jag jag var inne på mitt tredje år på högskolan så jag var ju typ ensam kille i klassen. Mm. Bland massa tjejer så alla tänkte väl att jag skulle träffa tjejer till höger och vänster.
1: Men du var ett eh, friendzone istället? Ja,
0: det blev ju kompisrelationer och så. Ja. Men jag kände väl det att Nej, men jag, jag klarar mig, jag behöver inget förhållande just nu. Jag, jag trivs med att vara singel. Mm. Då sa hon till mig så här, ja, men du ska inte tänka på att vara öppen för att du kan träffa någon ikväll då. Jo, absolut. Det kan jag väl vara. Och sen tänkte jag på det lite. Jag gick in med den inställningen. att ja, Jag kan vara öppen för det i alla fall. Jag behöver ju inte stänga ner det.
1: Mm. För du, du hade ju en tendens att bara... Nej. Nej. Du... Ja, jag,
0: precis. Jag hade försökt att träffa någon i så många år utan att det hade liksom klickat. Mm. Så jag hade bara gett upp där och då att nej, men blir jag singel resten av livet så är det väl menat. Mm. ja men eh, vi stod ju utanför entrén jag och mina kompisar
1: mm. och jag stod också där ute med min jacka på ja. för jag försökte ju hitta skjuts till köping. Mm. Eh, och sen fick jag ju syn på dig mm. och det var ju så här, jag hade ju en, en bild av hur min kille skulle se ut mm. just då var jag singel eh, såklart eh, <laughs> men då, då hade du ju långt hår. Eh, och, uppsatt. Uppsatt och skägg. Eh, helt rätt klädstil. Lite rockig, metal. Ja. Så, tuff. Eh, och jag gick fram till dig direkt. Och sa, hej du snygg. Ja. Det var det första jag sa till dig.
0: Och jag tror det var i samma andetag så tog du en klunk från min... Eh... Ingefärs öl.
1: Uh -huh, ginger toe.
0: Ja, och sen så ja. frågade du om du fick smaka efter att du hade tagit en klunk. Ja. Och där står jag helt paff och bara, ja, du är också snygg. <laughs> Varsågod. <laughs> <laughs> och sen ja. vet jag inte vad som hände, men vi gick aldrig in. Nej, eh, vi gick inte in igen. Mina kompisar, de lämnade mig där. För de såg att jag stod och pratade med dig. Mm. Och ja, men jag vet inte hur länge vi stod där ute-
1: vi stod och pratade jättelänge.
0: Ja, och det var som att allting runt omkring oss bara försvann.
1: Mm, det var som att det bara ja. blev blurrigt, typ.
0: Och man hade ju sin jacka där inne. Nu ska jätte... det ju nämnas
1: också att jag druckit alkohol. Ja, det hade ju. <laughs> så att det kanske inte ska <laughs> ja. se att allting blev blurrigt. <laughs> Nej. Nej, men du var ju väldigt blyg och så.
0: Ja, jag var ju väldigt osäker. Mm. Så Men jag vet att du reagerade på att jag typ avfärdade dig lite för snabbt- eller att jag inte var intresserad eller så. Nej, fast
1: du gjorde inte riktigt det heller. Nej. Utan du kramade mig ändå- när jag skulle gå mm. därifrån och sådär.
0: Mm.
1: Och jag var ju kär- typ ja. direkt. Eh, men jag vet att du var lite avvaktande. så.
0: Ja, det tog lite längre tid för mig.
1: Men helgen efter det så hade vi vår första dejt. Ja. Den dejten tog aldrig slut.
0: Nej. Eh, jag måste bara berätta vad som hände. För jag minns det här minns man ju hela livet. Ja. Liksom. Uh. Det var att jag vet inte om det var jag som lade till dig på Facebook. Eller Nej, var, jag lade till dig. Du lade till mig.
1: Och sen eh, väntade jag
0: på att du skulle skriva. Mm, men så kanske det var. Mm. Men jag har i alla fall ett minne av att eh, vi började skriva. Och eh, jag tänkte bara att vi skulle så här, småprata lite. Mm. Men jag stod ner i tvättstugan. Och så fick jag ett meddelande på Messenger från <skratt> Undrar, dig. hade du nog sagt till mig? Jag vet inte. Mm. Då fick jag ett meddelande från dig, såhär, ah, men vill du ta och ses någon dag? Och då blev jag här: oh shit, ja. ska vi gå på dejt? Det var ju jätteläskigt liksom. Mm. Men då vet jag att jag väntade ett tag med att svara. Så jag, såhär, när jag kom upp från tvättstugan så satte jag mig ner i duschen för jag var tvungen att processa det. Vad kan det leda till och... Så här, jag måste mm. tänka igenom den noga. Så här, vad känner jag <laughs> ja, men, va, Vad känner jag för den här tjejen. Och mm. jag vill liksom inte göra en ledsen, om jag säger att jag inte vill. Och, men jag kom fram till det att eh, jag vill ändå ge den chans. Ja. Så jag skrev till dig sen. Och då var jag också mycket att jag var så pass osäker. För jag hade ju inte varit på så många dejter och så där med tjejer. Mm. Och jag visste liksom inte riktigt hur. Jag tyckte det var väldigt obekvämt i alla fall mm. att gå på dejt.
1: Ja, men och... vi hade ju faktiskt dejten hemma hos dig.
0: Ja, det var ju det vi kom fram till sen. Mm. För att jag föreslog att vi skulle ses ute någonstans och det ville ju inte du.
1: Nej, för jag tänkte att han kommer vara så fruktansvärt obekväm om mm. vi ska ses någon annanstans än hemma hos honom. Så mm. jag tog det till din trygga zon. Och jag hade inte ens jag.
0: tänkt den tanken. Så mm. när du föreslog att vi, ja, men vi kan väl bara köpa tacos och äta hemma hos dig. Mm. Då tyckte jag att det var toppen. För då mm. blev det inte alls så läskigt.
1: Nej. Så vi käkade tacos och du hade alldeles för stark krydda. Så att mm. jag åt typ en halv tacos. Och sen så tittade vi på jackass. Och du drack rödvin, jag drack vittvin. Och vi åt gott och blandat salt. Och Mör marabou.
0: Mörk choklad.
1: Marabou mörk var det? Ja, jag tror det. Uh
0: -huh. Ja. Ja, uh
1: ja -huh. Nej, men det, var ju detaljerna. Den som,
0: det var ju den dejten som aldrig tog slut.
1: Ja, och För, det är faktiskt lite fun fact att mm. på vårt bröllop, eh, din bäst avslutar ja. eh, avslutade ju officiellt vår första dejt <laughs> ja. på vårt bröllop.
0: Ja, därför att nu är ni inte längre, eh, vad säger man, sambos, utan nu är ni man och fru.
1: Ja, han avslutade vår dejt och... Påbörjade ett äktenskap. Precis, istället. jag tycker
0: det var väldigt fint. Det
1: var jättefint.
0: För dagen efter den här första dejten. Du sov ju över hos mig då. Mm. Och eh, dagen efter så hängde vi hela dagen. Det var ju inte på tal om att vi skulle dela på oss. Och sen att vi skulle ses om en vecka igen. Eller sådär. Nej. <laughs> och det var ju här, Ja, ah, men ska du inte hänga med mig hem? Till mina föräldrar när du borde hemma då? ja.
1: Så du fick följa med mig hem, träffa hela min familj.
0: Redan efter första dejten. Eh, och då
1: hade vi precis skaffat vår första hundloke. Mm. Eh, så jag bara, nej men jag använde väl lite det som en ursäkt. Jag bara, men vi har ju precis skaffat valp, vill du inte mm. träffa en hundvalp? Liksom. Mm. Så, men du kände ju ganska bekväm med att träffa mina föräldrar också.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Och de tyckte om dig direkt. Och jag vet, när, när vi väl delade på oss där, mm. eh, efter den eh, träffen där, då vet jag att min mamma sa. bara Det han är perfekt. Det, det är han. <laughs> så här, nu har du hittat honom. Ja. Mm.
0: ja men det var följande vecka där så mm. sov vi. Du typ flyttade in hos mig.
1: Ja jag flyttade väl in ja, efter två veckor. Mm. Två veckor efter vi hade träffats ungefär.
0: Mm. Jag vet att det var någon kväll jag sov över hemma hos dig. Mm. Och att vi. Ja
1: det var det, den dagen jag skulle ta mitt kökort.
0: Ja, det, det var det. då du sov hos mig. Ja. Och det var någon att där som du åkte till Stockholm med din mamma. Mm. Det kändes ju jättekonstigt. Att, ja, att alltså du redan iväg. där.
1: Det var jätte, jättenära in på ja. att vi träffades. Men det kändes jättekonstigt. Ja. Uh, men sen börjar ju de tuffa sakerna. Mm. Ganska snabbt.
0: Det faktiskt. gör det ju. När vi väl började alltså leva tillsammans. Alltså när du flyttade in på riktigt.
1: Mm. Det var ju ungefär en månad efter vi hade ja. träffats.
0: När vi blev Då flyttade jag med mina grejer. ja. Ah. Då blev det inte bara sleepovers liksom Utan då, då borde ah. du hemma hos mig ah. Och det var väl där som du säger De här eh, De svåra eh, Sakerna kom upp till mm. och Det var
1: ju inte mellan dig och mig Nej det, ska nämnas det inte. också. det
0: vi, vi bråkade ju en del I början på grund av att Vi inte förstod varandra Kanske kan jag tänka mig
1: Så är det nog för de flesta Mm Eh, och vi hade väl inte någon smekmånadsfas heller. Utan hela vårt förhållande har ju varit väldigt kärleksfullt så. Mm. Eh, men jag hade ju panikångest och eh, pa panikångestattacker. Mm. Eh, väldigt mycket där. Och det fick du ju lära dig ganska snabbt hur man hanterar det. Ja, eh, det var ju väldigt, väldigt dåligt. Ja, ja jag, nej, men jag mådde ju väldigt dåligt och jag eh, klarade ju inte av att stanna kvar på. Jag tror jag har haft tre jobb när vi har varit sammans mm. där en kort period. För jag trivdes inte på något av dem. Och jag fick sluta ganska snabbt. Mm. Så jag bestämde mig för att vara hemma ett tag. Och inte jobba.
0: Jag, jag klarade vet. inte av det. Precis när vi, precis när vi träffades så jobbade ju du på en skoaffär. Mm. Och då jobbade du typ lite deltid och sådär. Ja. Ja. Men de här panikattackerna det var ju väldigt otäckt för det var ju ingenting som jag kände ingen som hade fått panikattacker innan. Och när det är någon man bryr sig om så mycket och du själv inte kan förklara vad det Varför, beror på. Liksom. Mm. Eller vad, för jag började söka efter, okej okay, vad är det som trickade liksom, är det någonting jag kan göra för att underlätta eller fast fanns inga svar på det. Nej. Jag minns en gång vi hade varit ute på balkongen och tagit lite luft. Och sen när vi kom in så... Det hade egentligen inte hänt någonting. Vi hade inte pratat om något speciellt eller så. Och sen när vi, så fort vi kommer in så bara får du västa... Du börjar hyperventilera och måste sätta dig ner på golvet. Och mm. då fick Han jag kan ju, inte andas liksom. Nej, Då fick jag ju bara sätta mig bakom dig och hålla ah. tryck på bröstet liksom. Ja. Och det var väldigt jobbigt. Mm. Eh, men jag vet att inte sådär jättelångt in i förhållandet så sa du till mig att jag misstänker nog att jag har ADHD. Mm. Och då började vi ju prata om det.
1: Men det var ju just när jag hade varit hemma någon månad där eller några månader och läst på mycket. Jag hängde mycket på TikTok typ för att jag mm. var jätte... Jag var väldigt deprimerad. Mm. Väldigt, väldigt deprimerad. Och efter ett tag där så började jag ju fundera på om jag hade ADHD. Mm. Ehm. För att det kommer upp ganska mycket sånt i mitt flöde. Ja. Um, och det jag bara kunde relatera till allt. Och då tog vi upp det.
0: Exakt. Och vi började ju titta på, okej, okay, vad innebär det att ha ADHD? Mm. Uh, för jag vet att i början så stödde jag mig väldigt mycket på att du inte kunde hålla ordning på dina saker typ. Att det låg tvätt på <går> hela lägenheten. Ja, och...
1: Jag kommer ihåg så tydligt att du störde dig något offentligt på att jag la mina byxor på Ja. Det tyckte du var skitjobbigt. Mm. Jag var men han, de ligger ju där. Vad sparkar jag undan ja. dem då?
0: Och jag sa till dig, men jag vill inte ha det så här. Mm. <går> och där, det blev lite så i början där när jag inte förstod var, vad det berodde på. Och då kommer man ju till de här tankarna, ja ah, men hon är bara lat hon är bara bortskämd, bort hemma i hela livet, alltså mm. då kommer man ju till de tankarna och det blir inget positivt av det, och sen vet jag en gång, det var också ganska tidigt och då hade jag gått och burit på en frustration tror jag för att det hade varit så stökigt i typ vardagsrummet, du hade ett massa pussel och grejer på, på bordet, och då vet jag att jag sa till dig lite så på ett skämtsamt sätt att du är så stökig, Mm. Men det liksom tog ju jättehårt på dig. Mm. Och jag förstod liksom inte hur det kunde framkalla en sån kraftig reaktion. Mm. Men det är säkert någonting av att du fick höra det hela din uppväxt. Ja. Att du hade så svårt att hålla reda på mm. dina saker. Och, att... och
1: jag vet att jag, jag blev jätteledsen. Mm. Ehm, och vi försökte prata om det. Men då var jag inte mottaglig för att prata om saker heller. Mm. Ehm, jag kunde inte riktigt sätta ord på vad jag kände då. Nej. Eh, vilket jag har blivit jätteduktig på nu. Mm. Jag kan verkligen säga vad jag tänker- och varför saker är som de är. Mm. Men då vet jag att jag städade- hela lägenheten dagen efter. Mm. Alltså verkligen det ja, stod på.
0: Ja. ja, för du fick ju de här- eh, skuldkänslorna då. Mm. Och sen att du överkompenserade. Och det var ju inte heller bra. Liksom. Nej. Och jag var ju fruktansvärt dålig på- att uttrycka mig- eh, vad jag tänkte på. Ja. Att jag, du kunde ju se på mig att det var någonting. Men jag kunde inte heller sätta ord på det. Och sen att jag var så pass konflikträdd. Till exempel att till slut så brydde jag mig inte om att säga till dig. När jag inte uppskattade någonting. Mm. För att jag var rädd för då att du skulle få en kraftig reaktion. Och att det ja. skulle bli ett bråk av det. Och då gick jag och svalade dig istället. Och då blir man ju frustrerad. Särskilt när man inte vet vad det beror på. Men kort därefter så när vi då började söka upp vad ADHD innebar mm. och vi kunde börja sitta du och jag och prata om vad jag såg och upplevde och vad du upplevde. Mm. Där började vi jobba tillsammans. Precis. Och du fick en större förståelse för varför saker och ting hade varit så i din uppväxt. Och det var ju väldigt
1: jobbigt att gå igenom alla ja. de sakerna och uppleva de sakerna mm. igen. Mm. Och det blev... För mycket för mig. Exakt. Eh, och jag kände ju också, eftersom det var så tungt, jag kunde inte vara vaken på dagarna. Jag somnade eh, sent på natten eller tidigt på kvällen. Mm. Eh, så det var antingen eller. Och sen så sov jag fram tills du kom hem från skolan klockan två. Mm. Eh, eller... Ja, du kom till över fyra eller någonting. Och då tror jag att jag gick upp klockan två, klockan tre någon mm. gång.
0: Ja, du låg och sov extremt mycket.
1: jätte Jättemycket. Eh, och det var ju så tydligt eh, superdeprimerat liksom. Mm. Eh, det blev för mycket för mig att gå igenom alla de här sakerna. Mm. Jag kunde inte riktigt hantera det. Och eh, jag, jag tror att det blev, det blev för mycket totalt. Allting tillsammans, panikångest varje dag- Eh, kunde inte hålla mig vaken hade liksom ingenting att, hade inget syfte, hade ingenting att leva för egentligen mer än dig Precis. Eh, och jag kände bara att allting var så hopplöst och att det aldrig skulle bli bättre mm. jag kände verkligen det var det blev så överväldigande det blev alldeles för mycket så jag eh, jag hade ju ingen hjälp heller
0: nej, vi fick ju klara oss eh, på egen hand
1: jag sökte ju Alltså både ekonomiskt stöd och stöd från vården. Mm. Och fick egentligen ingenting. Eftersom att när man är. Jag brukar säga att jag gick ut från gymnasiet och rätt in i väggen. Precis. Mm.
0: Mycket idag bygger på att du ska ha en sjukpenningsgrundande inkomst. Du måste Så att du typ... måste ha
1: jobbat i ett år ja. för att kunna få något form av bidrag mm. eller någon form av hjälp.
0: Och annars, och det är, det ju, annars är det ju arbetsförmedlingen då. Om man ja. är arbetslös. Men det fanns ju inte på kartan av att du skulle orka söka jobb och börja jobba. Nej, liksom.
1: Det var inte rimligt. liksom.
0: Och där ja, får man ingen arbetslöshetsersättning ingenting från Försäkringskassan då är man ju helt utelämnad. Mm. Så då blev ju det en stor stress med att det inte fanns några pengar.
1: Jag kände mig som en parasit som levde på alla andra. Ja. Så kände jag mig. För att jag fick pengar av mina föräldrar. Jag fick äh, leva på ditt CSN. Mm. Vi fick leva på rätt sammans. Och det var jättetufft. Vi hade inga pengar. Nej. Vi käkade liksom det billigaste maten. Vi kunde inte göra någonting. Vi fick vara hemma i vår lägenhet och titta på tv. Ja. Försöka typ. Jag vet att vi köpte något pussel och la det. Liksom. Det, det var på den nivån. Mm. Vi hade inga pengar överhuvudtaget. Mm. Så att vi, vi. har varit jättefattiga. jättetattiga. Mm. Ärligt talat.
0: Verkligen. Och. Mm. Alltså på botten av måndet ja. För jag mådde ju heller inte bra i det. Att, du mådde
1: fruktansvärt dåligt också. Ja,
0: bara det att veta av att hur du mådde det, mm. Alltså hur du mådde och att jag inte kunde göra någonting. Mm. Och att du hade, du var ju suicidal i perioder att du sa rätt ut att du inte vill leva. Nej, för att, att det
1: skulle aldrig lösa sig. Nej. Det finns ingen mening med att finnas kvar när ingenting kommer att lösa sig. Nej,
0: det kommer inte bli bättre, det är nattsvart liksom. Det finns ingen hjälp att få och den där totala hopplösheten. Mm. Medan jag var ju så här, jag vägrade inse att det faktiskt var kört. Ja. Men att stå stark i det, det var ju också väldigt tufft. Mm. När du var så pass bestämd liksom att du inte ville leva. ja. Och det
1: vet jag, du var väldigt stressad över också när du var tvungen att åka in till skolan och sådär. Att mm. Jag vet att du sa det för bara något år sedan, eller förra året tror jag, så mm. fick jag veta det att du hade gått och tänkt på, undra om hon lever när jag kommer hem.
0: Mm. Men de tankarna fanns ju liksom, om, vi, om du hade sagt kvällen innan att du inte ville leva. Och sen mm. att du vi lyckades reda ut det, att du lovade mig att du skulle försöka liksom. Mm. Men de tankarna fanns ju ändå där. Det är klart. Att du kanske bara sa det för att lugna ner mig eller någonting. Mm. Mm. Jag kände ju
1: oftast att det skulle vara bättre för dig också om mm. ingenting fanns. Precis. För jag såg ju hur dåligt du började må. Mm. Det var ju bara sämre och sämre och sämre, mm. egentligen.
0: Ja, och du ville ju skydda mig. Du ville ju inte liksom förstöra mig och... Nej, på den nivån. Nej, jag tror
1: att det var det att jag... Jag kände verkligen att jag, vill inte, jag ville inte... Det var många gånger jag försökte göra slut med dig. Mm. Och det var ju också egentligen för att jag inte ville att du skulle drabbas. Ja. Och att när jag väl lyckades ta mitt liv så skulle inte du bli lika skadad av det. Mm. Och du skulle inte känna att du hade gjort något fel. Mm. Så det var väldigt mörkt. Mm. Väldigt länge. Det, var. det här pågick ju egentligen under två års tid.
0: Ja. Du flyttade in i min eh, tvåa. Ja. Och där bodde vi ju i ungefär två år. Ja. Sen hittade vi ju en lite större lägenhet. Där vi flyttade ifrån nu.
1: Mm. Och där bodde vi också i två år.
0: Ja. Eh, så jag tog ju examen. I den första lägenheten. Mm. Och sen började jag jobba som lärare i ungefär typ ett halvår. Innan vi flyttade till det nya. Mm. Och det var ju också väldigt tufft just att börja jobba. För då fick jag ju mindre tid hemma. Uh -huh. För på högskolan fanns det ändå möjlighet till distans. Och jag kunde skippa vissa föreläsningar om du hade det tufft och så. Och
1: det var ju... I början av pandemin också, Exakt. ska jag tillägga. Så mm. att du fick ju vara hemma mycket mer mm. än vad man kanske brukar.
0: Ja, vi slapp ju åka in på seminarier och sådär. Ja. Men sen jag började jobba, då fick jag en väldigt svår klass. Och det var ju mitt första jobb som lärare. Mm. Och det vet jag var det bästa halvåret i mitt liv faktiskt. Mm. Just för att du hade ju, det ska nämnas, du hade ju sökt ADHD-utredning och gjort de här testerna ungefär i samband med att jag började jobba mm. så du fick din utredning en, ja, en månad in i september skulle jag säga efter att jag hade börjat jobba i augusti mm. så det positiva var ju att du hade kommit igång med ADHD-utredningen och så mm. men det hjälpte ju liksom inte ditt mående för du behövde ju mer hjälp än att bara få det på papper liksom.
1: Ja. Så jag fick ju inte medicin förrän den, den
0: tror... 11
1: februari, ja, exakt. kommer jag ihåg.
0: Exakt. Mm. Och det var ju det här halvåret då. Ja. För vi var ju väldigt hoppfulla, vi flyttade till ny lägenhet sen i november. Mm. Och det såg liksom ljust ut, jag hade fått jobb, jag skulle tjäna mer pengar. Vi tänkte att nu löser det sig liksom. Mm. Men, Men sen gjorde
1: du ju inte det. Nej. Utan du... den, de första månaderna i lägenheten där var ju fruktansvärda, ja, för då kände jag ju att hjälpen var så nära men ändå så långt bort och det mm. hände ingenting, det, det rörde inte på sig mm. det, det hände, alltså det går för långsamt ja. när någon mår så dåligt och jag kommer ihåg um, det ska också tilläggas att missommar året innan, ja, året innan. där nej, nej, det var samma år det var samma år ja. som vi flyttade, Mm. Och blir det då, 2021?
0: Precis. Så nej, 2020.
1: 2020. Mm. Um, nej, 2021. Vi träffade... Nej, förlåt. <laughs> 2020 var det,
0: förlåt. Det var ju pandemin där. Ja,
1: precis. Då var det dagen efter midsommar. Och då, den dagen försökte jag ta mitt liv. Mm. Framför dig. Precis. För att jag var så fruktansvärt trött på allting. Och jag ja. förstår att många kanske inte fattar vad det innebär att må så dåligt- och att det känns orimligt. Alltså, jag, jag har fått höra att det, men det är så dramatiskt och det är så här, nej men det är så, jag vet inte. Många först tror att det är ett spel för galleriet. Mm. Liksom. Men det är det verkligen inte. Nej. Utan då, då har man aldrig upplevt att någon mår så fruktansvärt dåligt. Mm. Då har man aldrig sett någon må dåligt på riktigt. Mm. För att den psykiska ohälsan, det är förödande att mm. gå igenom där. Och just det här att för, försöka ta sitt liv, det, det var inte första gången Nej, jag försökte ta mitt liv.
0: Men det var första gången när jag var med. När du var med i bilden. Och mm. mm. jag tänker den där ne nedåtgående spiralen. Mm. När man inte får någon typ av hjälp från samhället. Gående att komma upp. Nej, och har man ingen familj eller partner som stöttar en. Mm. Alltså då ser man ju varför folk... Må så pass dåligt att de väljer att avsluta sina liv. Därför att det finns ingen hjälp att få. Nej. Det man får höra det är att man ska söka jobb. Aha. I princip.
1: Det är det verkligen. Det eller eller bli
0: akut inlagd på psyket. Och,
1: och psyk hjälper inte. Egentligen. Är, de nej. hjälper inte. Det ska ni veta att psyk hjälper inte. Mm. De låser in en och så får man vara där.
0: Ja men lite så. De förhindrar den från att ta ens liv liksom. Ja
1: men de ja. gör ingenting för att man ska må bättre mm. egentligen. Man får lugnande medicin och sen är det mm.
0: bra. Precis.
1: Det, det är också någonting man behöver vara medveten om: Att det finns faktiskt ingen akut hjälp mm. egentligen. Mer än att man blir förvarad på ett sätt som gör att man inte kan ta sitt liv. Mm. Eh,
0: Sen ska man ju givetvis söka hjälp. Söka det alltså att akut, det. om det är så att man känner att man inte vill leva. Ja, men det är bättre att ringa till psykiskt och akut än att. Jag skulle säga att det
1: finns bättre ställen att vända sig till. Ja. Det finns eh, linjer man kan ringa om man är suicidal. Mm. Eh, det finns så många som man kan höra av sig till. Eh, och bara prata anonymt om man vill det. Mm. Man behöver inte, det behöver inte gå så pass långt att man behöver vara, stå där och vara redo att ta sitt liv för att man ska ringa. Nej. Det är det som många inte förstår heller. att Så fort man börjar tänka tanken att det skulle nog vara ganska skönt att avsluta det här. Mm. Eller bara ja, undra vad som skulle hända om jag inte finns.
0: Mm.
1: Bara man har de tankarna. Exakt. <hör> bara man har de tankarna så är det liksom... Man behöver, inte, man behöver inte ha större tankar. Man behöver inte göra någonting. Man behöver inte självskada. Man behöver inte ha problem med Man behöver inte vara arbetslös. Mår man dåligt... Ring någon, mm. gör det. Det, mm. det finns chattar, det finns alltså, stödlinjer. Det finns alltså, det finns så mycket där ute som man hade kunnat höra sig till. Mm. Eh, men folk vet inte om det här. Nej. Och det räcker med att du söker på eh, jag vill ta mitt liv, ja. telefon. Precis. Eller vad som helst. Ja.
0: Men jag tror det är en skam i att prata om det. Mm. För jag vet ju att ofta så håller man upp en fasad och många är väldigt bra på det. Så att många runt omkringen märker inte. ju inte att man Nej. mår dåligt. Din familj de förstår ju att aldrig att du mådde så dåligt.
1: De visste att jag hade panikångest. De visste att jag fick vara hemma från skolan jättemycket. Mm. Och jag grät jättemycket och berättade att jag mådde dåligt. Mm. Men jag tror samtidigt att de, var, de hade väldigt mycket med sina egna liv. Vilket jag förstår hundra procent. Och det är ingenting jag är arg för. Men du som levde så nära in på mig. Och just det här att det var bara du och jag. Mm. Det fanns ingen annan. Nej. Och vi kunde inte göra saker utanför hemmet egentligen. Mm. För vi hade inte de pengarna. Nej. Så att vi blev väldigt isolerade. Och det är klart att det triggar ju också igång sådana mm. saker. Men sen flyttade vi i alla fall mm. till den eh, nya lägenheten. Mm. Där och var det ju också kaos.
0: Det var ju så här då att du hade fått en diagnos. Mm. Och du skulle få börja på... Psykmottagningen här i Näsja. Ja. Men för det första så fanns det ingen tid för kurator eller psykolog. Nej. För det var jättelånga köer. Och jättelånga köer. Och jag vet inte om de sa där med att vi gör inte det under pandemin. Och då ja, fanns, det var jättekonstigt. Då fanns det en, andra alternativet, det var ju att få medicin för ADHD. Det kanske var det viktigaste just då. Mm. Och då sa de att när vi påbörjar ingen medicinering.
1: Under pandemin.
0: Och vi tyckte det var helt galet. Hur ja. kan de liksom, de har fortfarande öppet för folk som har skadat sig och måste söka läkarvård. Och,
1: ja, eller ska man då vägra en cancerpatient ja. att börja få behandling? Eller de de stängdes ju inte sak. ner.
0: Och jag menar, det var ju så här, du kunde fortfarande gå till labbet och lämna mm. blodprov det kollade vi ju upp. Ja. Och vi fick inga svar på, men vad är det vi behöver göra? Ja, men det är blodprov och det är urinprov. Och du behöver träffa en, en läkare typ. Mm. Men varför kan vi inte göra det då? Vi fick inga svar på det. Nej. Det och var vi... som att vi
1: blev så bortprioriterade. Och som att de var egentligen bara lata. Mm. Eh, för det gick. Alla andra mottagningar i hela Sverige gjorde det här. Och det var våran här i Näsjö mm. som var så fruktansvärt. Alltså jag vet inte det mm. fortfarande. Jag skulle aldrig rekommendera någon att gå till psykiatrin här. Och jag har sagt att det är personer som mm. kommer från Näsjö som har velat prata med mig om diagnoser. Mm. Uh, och hur de ska söka hjälp. Jag bara, kom inte till Näsjö. Gör det inte. Mm. Utan sök någon annanstans.
0: Men det var ju så pinsamt. För att den kontaktpersonen du fick, han var ju inte ens... Eh... Cyklars. Ja, han, han var ju inte en psykiatriker. Nej. Han var väl undersköterska eller någonting. Ja. Och den kontakten som ni hade typ en gång i månaden eller varannan vecka, det var så här. Han ringde upp dig, frågade, frågade hur du mådde. Och du Har du sa, några frågor? Du sa typ att du mådde skit ja. och att du behövde få medicin. Och då så sa han samma sak. Nej, vi medicinerar inte under pandemin. Vi påbörjar Jag ska kolla igen. med läkaren. Ja, det blev inga... Tydliga svar. Och sen sa han typ att ja, men jag kan erbjuda dig rabatt på ett gymkort. Det är allt vad jag kan göra för dig.
1: Ja, för det är ju rimligt <laughs> när man mår så dåligt ja. att man inte ens ska kliva upp ur sängen. Att man ska släppa sig till gymmet och börja träna och helt plötsligt. Och
0: har du några frågor, ja. Men du fick inga svar på dem. Precis. Så det. det var ju alltså, inte hans fel. Han gjorde ju vad han Nej. kunde. Men han hade ju inte klart. ens den behörigheten. Nej. Han var ju bara liksom en kontaktperson så han måste ju mått mm. dåligt med i att inte det kunna... Det
1: märktes för han, han led av att han ja. inte kunde ge mig några svar. Ja. Det, jag, han tyckte det var jättejobbigt att ringa upp
0: mig. Att bli satt i en sån situation mm. när det är någon högre upp som ja. man inte kommer åt. så. Nej. Men i alla fall med de här nederlagen som blev då att du gång på gång blev, vad ska man säga? Sviken. Eh,
1: sviken skulle jag säga. Mm
0: du kände du ju återigen att det finns inget hopp. Du trodde ju lite att diagnosen kommer förändra mycket, mm. men...
1: Och det är det här jag försöker preacha till alla som kommer till mig med diagnoser och mm. säger att jag måste ha min diagnos på papper, jag måste ha den på papper. Det kommer inte hjälpa att skit.
2: Mm.
1: Du måste börja jobba med dig själv. Mm. För det var där jag gjorde den största förändringen. Och det här gjorde jag redan i första lägenheten. Jag mm. började jobba med mig själv. Precis. Det är där nyckeln är. Det är där det finns. Mm. För att jobba med diagnoser, det är att jobba med sig själv. Mm. Du behöver inte ha diagnosen på papper. Om det är så att du har den eller att du inte har den. Det handlar inte om att du ska jobba med diagnosen. Det handlar om att jobba med dig själv. Och därför så spelar det ingen roll vilken diagnos du har. För du lär ju känna dig själv. Mm. Och då är det så här, ja men om jag lär mig en massa om ADHD och ja, men det stämmer ju in på mig i alla de här grejerna. Men sen så kommer det fram att jag inte har ADHD. Nej men vad spelar det för roll? Du har ju fortfarande känt igen det i symptomen, du har fortfarande jobbat med symptomen. Jag blir, det här blir jag väldigt irriterad över, att det är, det är, det är nästan så att jag blir så här, shut the fuck up och gör jobbet på riktigt för det är skitsamma.
0: Men så, mår
1: du så pass dåligt då behöver du läsa på om dig själv. Så inte är, om det är det att
0: när man mår så dåligt så mm. kan det vara väldigt svårt att göra den resan. Och mm. som i ditt fall så hade ju du alla möjligheter att vara hemma och inte ha någon press från att behöva ha ett jobb eller söka jobb och så. Och jag tänker de som säger att de är ensamstående mm. och är liksom beroende av att ha en inkomst och beroende av att gå till ett jobb att de inte har någon alltså, energi eller ork kvar liksom, när de kommer hem. Mm. Jag tänker att det, det kan nog vara svårt för dem att inte veta var man ska vända sig och så.
1: Absolut. Men där tänker jag också att det handlar om att prioritera. Det är ingen som tackar dig för att du går till jobbet och bränner ut dig själv. Nej. Det, det... finns ingen som tackar dig för det. Då är det bättre att du är hemma. Jag förstår att man behöver pengarna. Men det finns bidrag. Har du jobbat så finns det bidrag. Mm. Alla de som hör av sig till mig de är äldre än mig. Jag lovar att de har jobbat i ett år efter gymnasiet. Det har de gjort. Det är inga problem. Mm. De kan vara hemma och fortfarande få 80% av sin lön. Mm. Man kan söka bidrag om man inte mår bra. Man kanske har svårt att hålla ihop det med bostaden. Man kanske behöver bostadsbidrag. Man kanske behöver olika former av stöd. Och det finns. Man kan bara söka det. Det är mm. jätteenkelt. Det är bara att gå in och söka. Så att... Där blir jag också lite så här... Varför använder inte andra? Jag hade inga medel. Jag hade inga som helst medel. Jag var hemma hela dagarna. Det betyder inte att jag var mindre stressad- än nej. någon som går till jobbet och inte mår bra. Nej. För att det har jag också testat. och Jag kan mm. säga att jag mådde lika dåligt när jag var hemma- som jag gjorde på jobbet mm. när jag var där.
0: Givetvis. Alltså det så att, bara för att du är hemma så mår du ju inte bättre. Nej. Utan... Och
1: det här är just att energin tar slut- det är upp till dig att prioritera att din egen energi finns kvar. Mår du inte bra på ditt jobb? Sluta jobba. Mm. Gå hem. Det finns ingenting som stoppar dig från att gå hem och ta hand om dig själv. Och har du barn? Ja, men vet du vad? Förklara läget för barnen för att de förtjänar att få veta. De förtjänar att få veta vad som händer och hur man mår.
2: Mm. Det
1: är bara så. Man behöver kommunicera sitt mående. Mm. Och även om man inte förstår varför mår jag dåligt. Det går bara att prata om det. Mm. Jag, det här blir, jag blir så fruktansvärt frustrerad. För att jag har gått igenom den här resan själv. Jag vet hur det är. Jag, jag har varit där nere. Jag har försökt ta mitt eget liv. Jag har varit på botten av allting. Vi har varit på botten. Det är våran historia vi pratar om idag. Ja. Vi har varit där nere på botten. Och du vet också hur fruktansvärt viktigt det är att faktiskt titta inom sig själv. Inte bara förlita sig på en diagnos på ett papper.
0: Nej, det
1: finns inte. Alltså, det, är... det är ingenting som är fysiskt som går att ta Nej. på. Så att, att du säger att du har ADHD oavsett om du har diagnosen eller inte. Ja, det är skitsamma egentligen. Mm. För att du är du. Diagnoser kan flyga ut genom fönstret. Mm. Det är först nu vi har börjat definiera diagnoser och att vi har börjat se att det här är ett problem, vi behöver benämna det på ett sätt. Men tidigare, det har ju varit att man, antingen så klarar man sig eller klarar man sig inte. De som väljer att ha drivet, de som väljer att jobba med sig själva, de som bara ger sig fan på att lyckas med det här som de vill göra. att ja, Vad behöver jag göra för att må bra nu? Jag behöver göra det här och det här. Jag kan inte jobba kvar på den här arbetsplatsen. Det handlar om att ta tag i sitt liv. Det handlar inte om att få en diagnos på ett papper eller få rätt medicin. eller da Absolut, det hjälper till. Det är klart det gör.
0: Alltså, vi kan ju prata om det som en flytväst. Jag tycker en väldigt mm. bra metafor. Det är en väldigt bra metafor. Som i ditt fall, du jobbar ju på dig själv väldigt mycket som du säger. Det handlar ju om att få som en typ av flytväst, jag menar du kan göra mm. väldigt mycket på egen hand men du blir ju liksom väldigt begränsad. Det är klart. Och det var ju där, om vi ska gå tillbaka till våran historia
1: mm.
0: det upplevde ju du att ja, du hade jobbat väldigt mycket på dig själv så gott du hade kunnat men det var inte tillräckligt för att du skulle liksom kunna, vad ska jag säga må bra igen eller jag fungera. Jag mådde ju bättre och bättre ja, och du.
1: jag skulle säga att jag hade redan när vi flyttade till den nya lägenheten det var värsta perioden för att mm. det svängde så mycket.
2: Mm.
1: För att ena dagen så kunde jag vara helt lyrisk och mm. må hur bra som helst. Mm. Och jag hade mer bra dagar än dåliga dagar. Mm. Men när det väl svängde så svängde det så fruktansvärt hårt. Ja. Och jag kan säga att tack vare att jag jobbade med mig själv och min personliga utveckling och jag jobbade med... Att förstå mig själv. Mm. Varför funkar jag som jag gör? Mm. Vad är det som är problemet? Att skriva mm. ner de tankarna och sen analysera, men vad kan jag göra åt det här? Mm. Där var, det var det som fick mig att må bra och mm. att få övervägande bra dagar mm. mot dåliga dagar. Ja. Och sen, de där dåliga dagarna, de ska ju också bort såklart. Ja. Så att där kommer medicinen in och medicinen är som en flytväst. Mm. Det är en jättebra... Eh, eh,
0: och det, Men, var ju just... och det är
1: just att, det att du behöver inte kämpa lika hårt för mm. att hålla dig uppe. Mm. Men du kan inte förlita dig på en flytväst heller. För ibland så är inte det tillräckligt och då behöver du fortfarande trampa. Definitivt. Du behöver fortfarande trampa vatten. Det blir bara mm. lite lättare. Exakt. Det, alltså det Allting handlar om att man kan inte förlita sig på att en medicin, alltså det är inget mm. mirakel med medicinen. Nej. Det är det inte. Och det kanske folk som lyssnar på det här nu och väntar på sin medicin kan bli fett besvikna men det är inte ett jävla mirakel. Det är inte är
0: det. Lös. Gör du
1: inte jobbet själv jag får bara prata färdigt. Gör du inte jobbet själv så kommer medicinen bara det kommer bara vara där. Du kanske får lite mer energi kanske orkar lite mer på dagarna Ja, men kanske må lite bättre. Men jobbar du inte med dig själv så kommer du fortfarande inte må bra.
0: Exakt, det är ju den personliga utvecklingen som du måste göra själv. Jag
1: skulle säga, ja, den är mm. kanske 70%. procent Medicinen är 10, utbildningen är 20. Mm. Du måste utbilda dig
0: själv. Mm. Din eh, panikångest försvann ju när du började ja. läsa på om... Ja, det det.
1: Den minskade jättesnabbt.
0: Och förstå dig själv. Ja. Men sen var det ju medicinen då... Eh, det var ju efter en sån här kraftig svängning mm. där jag kände att amen, vi kan inte leva i den här limbon. Att, ja Ska du få medicin om ett år eller två år? Det var ingen som kunde säga. Nej. Så jag kontaktade ju de som hade gjort din utredning privat. Ja. Eh, smart psykiatri. Precis. Och... Eh, jag, Fick medicinering samma dag. Jag var ju desperat. Jag skickade ett mejl att eh, jag vill helst prata med dem för jag må skit just nu, jag vet inte hur jag ska hjälpa min sambo hon vill liksom inte leva och hon får ingen medicin
1: jag tror de ringde dig 20 minuter efter ja, de hade fått ja, hon,
0: jag har skrevet ett jättelångt mail och så här, jag förklarade vår situation mm. hon har fått en utredning hos er men eh, i sin hemkommun så vill de inte ge henne någon form av behandling och jag bara det kan inte gå till så här det får inte vara så liksom
1: och det sa ju de också. Mm. Det får inte vara så.
0: Så då fick jag ju tag i någon där som verkligen brydde sig och som kanske egentligen gjorde mer än vad som Ann, stod. Kanske? Jag vet inte. Jag, tror, att det jag tror det var en sjuksköterska först. Det kan ha varit Ann.
1: Malin i så fall. Ja. Om du var sjuksköterska så var det Malin.
0: I alla fall. Hon ringde ju upp då mm. och sen bad hon att få tala med dig. Mm. Och jag vet att vi satt där i köket hemma mm. och hon bara men vad säger du liksom? Det vill här, de inte ja. skriva ut någon medicin. Så här får det inte gå till. Hon bara, vi kan, vi kan hjälpa dig liksom, om du vill. Eh, det kostar. Det kostar, men vi bara, jaha, jag, självklart kan ni göra det. så. Är det värt alla pengar i får världen? Får ju kosta vad det kostar. Ja. Liksom. Så en vecka senare så kunde du typ, eller om du vet inte hur lång tid det var. Tid samma det
1: var. kväll tror jag. Receptet låg så hämtade mm. vi ut det dagen efter.
0: Och där... Eh, så hände det ju någonting när du började få din medicin. Mm. Det, man såg ju vilken skillnad det gjorde snabbt.
1: Ja, mm, det eh. gjorde det verkligen.
0: Men det var ju liksom inte... Det ska vi ju säga att medicinen botar ju inte ADHD. Det är Det inte går syftet. inte att bota. Det går eh. att
1: eh, dämpa lite. Mm, exakt. Det, är det. Ja.
0: Så... Det, det gjorde ju stor skillnad som sagt att du fick din medicin där mm. och det var ju då du kunde ännu mer liksom, sätta den här bollen i rullning. Exakt. Ja.
1: Ja. Men sen så tänker jag för det, det som kom med medicinen var ju inte bara positivt. Nej. Eh, och det är någonting som man också behöver tänka på att det finns fruktansvärt mycket biverkningar av de här medicinerna. Det är en amfetamin, det är inte normalt och mm. eh, det är ingenting vi har i kroppen eh, naturligt.
0: Nej, så man oftast skulle jag säga, behöver man testa ett par innan man hittar rätt. Det, det är väldigt är sällan man prickar rätt på första. Absolut. Och så var det ju för dig och det visste vi ju när vi hade läst på i förväg, att mm. den första de testar, det är inte alltid det. Det är inte alltid rätt. Mm.
1: Eh, men den första jag testade eh, där för det första så triggade det där min ätstörning inåt. Och det grövsta. Mm. Eh, och det här kan vara jättetriggande så jag skulle säga hoppa över några sekunder om du har ätstörning eller om du eh, blir känslig eh, när det kommer till mat och ätande och vikt. Hoppa över kanske någon minut bara. Eh, så börjar jag prata om det nu. Så hoppa nu. Men jag gick ju ner extremt mycket vikt, extremt snabbt. Det som hände var att jag började i mat anfetamin eh, är hungerförtryckande, så känner man inte av att man är hungrig överhuvudtaget. Jag hade en ätstörning i botten och haft sen jag var 12 år gammal, om inte ännu längre tillbaka. Jag kommer ihåg, i alla fall när jag var 12 år tidigare det som minns jag ingenting. Jag slutade äta. I princip helt och hållet. Mm. Jag åt yoghubarb på dagen med lite grekisk yoghurt. Och sen på eftermiddags åt jag några Pringles, typ. mm. det var det jag åt på hela dagen. Jag droppade första veckan 20 kilo, eller första veckan 5,5 kilo. Eh, kilo. Andra veckan så var jag nere på eh, 12 kilo, minus. Jag gick ner totalt 20 kilo mina första två månader, vilket är... Alltså jag har ju problem med min mage fortfarande. Jag kan inte äta viss mat. Jag, kan inte, eh, jag måste ha nära till toalett om det skulle vara så att jag råkar äta fel mat. Eh, IBS. Eh, jättekänslig. För jag kan inte äta pasta längre. Jag kan inte äta eh, gluten överlag. går inte, Laktos går inte. Eh, jag kan inte äta stark mat. Jag kan inte äta mat med för mycket socker. Eh, man förstör sin mage. När man har en ätstörning, det, man förstör. Både tarmfloran och själva magsäcken, det blir fel. Mm. Och jag, jag kunde inte få ner mat. Mm. Och jag fick inte behålla den heller.
0: Nej. Det var jättesvårt det här när vi skulle liksom planera mat tillsammans. Det kändes jättekonstigt att jag skulle stå och laga mat till mig själv. Mm. Och att du inte åt. För du tänkte ju inte ens på mat. Nej. Och då följde ansvaret på mig att okej, nu måste jag se till att du äter. Uh -huh. Och sen var det så här, det fanns ingenting typ som du ville äta. Nej. Och jag vet jag köpte så till dig bara i ren desperation bara för att se om det var någonting som funkade. Uh -huh. Ja, det gick ju, så här Danonino. Danonino. Räddaren i nöden. Och sen var det de här yogubbarna och då, äh, grekisk yoghurt och liksom ja, men mm. äta det. det är väl bättre än ingenting tänkte jag. Ja. Så som sambo och partner så är det ju väldigt svårt med att veta hur man ska stötta i en sån situation Det är jättesvårt. För att man kan ju inte bara liksom, jaha ja, du vill inte äta, men skit i det då och så äter jag mitt Alltså mm. man tänker ju inte så, det blir att jag tänker ju om hela mitt liv liksom. Jag fick ju väldigt mycket ångest av liksom, när jag var i affären så här. Ja, oh, jag kan inte köpa det och jag kan inte köpa det. Jag tänkte ju inte på vad jag vill ha längre. Mm. Utan jag tänkte bara på vad som funkade för dig. Mm. Och så är det ju fortfarande ibland att... Det är vissa saker som du inte kan äta och då måste jag begränsa mig själv till det.
1: Mm. Jag, jag ser ju mig själv som frisk från ätstörningen. Däremot så är jag selektiv i mitt ätande. Ja. Jag, vissa saker klarar jag inte att äta på grund av textur eller... Mm. Eh, känslan i kroppen efter att jag har ätit vissa saker... Det, det är också en del av diagnoserna. Ja. Eh, för jag fick ju som sagt min ad medicin där. Börja gå upp, eller gå ner i vikt eh, väldigt snabbt. Eh, vilket var jätte, alltså, jätteskönt, tyckte jag. Eh, och nej, det tyckte inte jag. Ätstörningen tyckte det. Mm. Eh, ätstörningen tyckte att det var skönt. Eh, men jag hade ju också gått upp. Eh, så jag vägde ju lika mycket som du gjorde. Jag vet att jag var uppe på 92 vände.
0: Ja, alltså man kan säga så här att du gick ner till den vikten du hade när vi träffades. Ja. ja och lite så till. Men ja, så det var ju när du mådde som sämst så gick du upp. Och sen när du fick medicin så gick du ner de kylna mm. som du hade lagt Och det ska jag också
1: tilläggas att de här, den här medicinen... Det var ju det som supermodellerna på 90-talet använde för att gå ner i vikt mm. och hålla sig där.
2: Mm.
1: Eh, för att inte äta, och det är därifrån anorexia-kulturen kommer liksom. mm. Så att eh, det ska man också veta. Att det är jävligt farligt att ta de här medicinerna, och speciellt om man har... Man ska vara jättetydlig med att man har en ätstörning i botten om man... Eh, ja, ska få medicin för ADHD. Mm. Då ska man berätta det jättesnabbt.
0: Mm. Men sen började du få hallucinationer. Ja, av den väl, medicinen. Det var väl först då som ja. vi sökte alltså kontaktade dem mm. eh, och bara ja, ska det vara så här?
1: Och de bara, eh, nu tar du ingen mer medicin överhuvudtaget. Eh, släpp det helt och hållet. Mm. Du ska inte ta ett enda, en enda tablett du ska kasta ut om mina fönstret typ. mm. eh, Och där någonstans så började vi ju, eller så förstod vi ju att jag var bipolar. Eh, och de sa ju det, bara eh, då ska vi bara skicka dig på en bipolar utredning också. vad mm. jag bara, va? Bi Bipolär? Vad fan driver du eller? Jag
0: vet det är inte typ om... av Mikael
1: eller vad menar du? <laughs> jag vet inte om
0: vi hade pratat om det innan. Men, nej, jag tror inte vi hade gjort det. Lite tror jag vi hade ja. diskuterat. För du, alltså du mådde ju fortfarande inte bra nej. med bara ADHD-medicinen och ADHD-diagnosen. Men så jag vi trodde ju nog, inte
1: att det var en bipolär eh, diagnos jag hade.
0: Men då förklarade hon det för dig. Med, är du bipolär och du tar den här medicinen så leder det till hallucinationer. Ja. Så, då, så om
1: du tar en, ADHD en viss ADHD-medicin ja. när du är bipolär och du inte vet det. Mm. Då får du hallucinationer. Mm. Personer som eh, tar den medicinen och inte får hallucinationer, ni har inte bipolärsjukdom.
0: Mm. Men då bytte de ju medicin. Ja. Och den har du än idag och den funkar ju mycket bättre. Den funkar jättebra. Ja.
1: Och det, den har jag inte fått några hallucinationer på i Nej. alla fall.
0: Men där skickade de ju en akut in till Jönköping faktiskt. Ja. Så att du skulle slippa betala den privat.
1: För den kostar ju typ 30 000 att göra privat. Mm. Så det hade vi inte råd med.
0: Men där gick det ju ganska snabbt. för du, gick det jättesnabbt. Eftersom det var så pass allvarligt med hallucinationerna och det. Mm. Så där fick du ju komma in till. Och det dröjde ju inte jättelänge innan du fick din bipolärdiagnos. Nej. Och, och då var...
1: var det ju... Den eh, psykologen jag träffade först sa ju att det var typ två. Mm. Sen när jag kom till läkaren och hon hade läst igenom alla eh, anteckningarna. Hon bara, jag förstår inte hur han har sä säga att du har typ 2. Du har mm. solklar typ ett. Mm. Um, bara det att du har maniska perioder som är längre än en vecka ja. gör att du har typ ett. Och mm. mina är ju typ i en månad till mm. två månader. Alltså det skiljer jättemycket men mm. det är ja I alla fall de är väldigt långa.
0: <laughs> ja. Och sen fick du medicinering också för bipolariteten. Mm. humörstabiliserande stabiliserande är det väl. Ja. Så de här kraftiga svängningarna som du led av ska vi säga alltså just att du kraschade jättehårt du var jättehögt uppe. Ja.
1: Jag kraschade inte längre.
0: Nej. det, Så det har bland. du gjort. Jag blivit, landar istället. Ja, du blir lite trött. Ja, du blev hjälpt av det.
1: Jag blev jättehjälpt av det. Och i eh, men är där och är det, ju. det också handla om att förstå sig själv Absolut. och att identifiera sin cykel mm. och att inse vikten av att ha fasta rutiner som att du går och lägger dig varje tid, eh, eller varje, samma tid varje dag, mm. du vaknar samma tid varje dag, du har en viss ordning där du gör saker en viss eh, eh, ja, ett visst schema för dig själv eh, och att du håller det schemat, mm. det kan vara jättesvårt men det är fan mig bara att bita ihop och göra det för att gör du inte det tyvärr det, du skjuter dig själv i foten det handlar om att sätta larm det handlar om att skita i om det gör ont att gå emot det att gå emot ens egen vilja egentligen. Mm. För vad är det du vill i det långa loppet? Mm. Det är att må bra. Exakt. Du måste hålla, håll fokuset. Du måste va, vara fokuserad på målet. Målet är att må bra. Är jag villig att göra precis vad fan som helst för att må bra? Ja, det är jag. Mm. Då tar du tag i dig själv och pressar dig själv till att göra saker. Mm. Det, det är inte kul att gå upp klockan sex varje morgon i början. Det är inte det.
0: Men som för dig så var det ju att innan så hade du ingenting som tog dig upp på morgonen. Nej, nej, nej. Men när du fick din medicin, då var det viktigt att man tog den samma tid varje dag. Och sen för så, att, kan,
1: sen det där, det är ju en hjälp i för sig. Ja. För när man tar den så kan man ju inte sova mer. Det den var det jag skulle
0: jag komma till. Du kan ju inte ta den vid sex på morgonen en dag och sen sova till två en annan dag. För då det går ju inte riktigt.
1: Det var, ska vara inom en timme.
0: Ja. Ska det vara. Och där tror jag att det eh, var startskottet på rutinerna för dig. Att mm. när du, tror du började med att ställa larmet på fem på morgonen och ta den då. Och, sen och
1: då brukade det gå upp i halv sju, sju. Ja, du
0: räknade ut att för effekten att kicka in så var det en till två timmar. Mm. Och när den effekten hade kickat in så var det fysiskt omöjligt att somna. Precis. Så det var ju väldigt smart att sätta mm. larmet så pass tidigt, eh, en till två timmar mm. innan man vill gå upp. Mm. Så att man inte tar den när man vaknar. Liksom. För, då För då tar du ju två
1: timmar att vakna till. Ja,
0: och den rutinen har ju suttit i varje dag ända sedan du fick medicinen.
1: Helg, vardag, ja. oavsett. Jag går alltid upp samma Tror du, samma du har missat
0: tid. någon dag? Liksom.
1: Någon dag. Men det... Ska du berätta om
0: det? Vad som hände den dagen när det blev kaos? Ni åkte till jobbet. Åh oh,
1: herregud.
0: Och du det ring... var katastrof. Du ringde till mig och liksom, du grät. grät och du... Du måste komma hem och jag... Vad, vad är det liksom? Jag fattar ingenting. Var hur, kunde, hur kunde du må så här dåligt nu liksom? Mm. Så jag fick ju bara säga till mina kollegor. Alltså jag måste tyvärr åka hem. Alicia mår jättedåligt. Hon kommer inte upp i sängen. Hunden måste gå ut liksom. Mm. Så jag kom hem till dig och... Du låg liksom typ helt nedbäddad och... Visste lipade. inte vad det var och det? Nej men
1: alltså jag hade ju, det hade gått sönder saker. Mm. Jag hade fumlat, tappat grejer, slagit mig. Jag vet att jag blödde på benet. Mm. Eh, alltså jag fattade inte vad det var som hade gått fel. Så jag tittade i dosetten.
0: Du hade du tagit en vitamintablett istället.
1: Ja. Jag hade tagit eh, ett kosttillskott istället för min ADHD-medicin. Ja. Det var... Inget kul. Jag tror att mm. det kändes lite, så här, lite för stort när jag, jag tog det, det var, i morse.
0: Jag tror det var efter det som vi började med att jag fick ställa larmet och ge dig medicinen mm. i sömnen. Ja. Och då. Det funkade ju. Mm, ju. Men det var ganska kul en gång när du vaknade med tabletten i gummen.
1: Jag hade inte lyckats svälja tabletten hade... utan jag, Johan hade bara satt, lagt in den i munnen på mig. Du somnade
0: innan du hade svalt den. Ja, liksom.
1: så att du, den satt fast och Jag bara, fan är det, jag var en god man. <laughs> Ja, det var, ja det var jättejobbigt. Men eh, nej jag, jag tycker ändå att rutinen är det viktigaste och det började faktiskt med att jag började bädda sängen så det är därför jag höll på att säga det hela mm. tiden. Ni som har lyssnat på podden vet att jag har sagt det innan.
0: Mm. Börja
1: med att bädda sängen. Ja. För att det är så bra. Både att du känner att, okej, okay, jag har klarat någonting för idag. Mm. Och du kan inte gå och lägga dig igen.
0: Exakt. Du har skitbra. ju sminkrutin med. Då ja. vill man ju inte gå och lägga sig heller. Nej. Och sen snygga... Gör det
1: i ordning, för då vill du inte heller gå och lägga Nej. dig och Snygga kläder liksom. Snygga men sköna kläder, för då mm. känner man sig pigg.
0: Mm. Det jättebra tips.
1: Alltså det är såna där jättebra saker. Och typ som det första jag gör på morgonen, det är att gå upp och borsta tänderna och tvätta ansiktet. Mm. Det är det första, med kallvatten. Mm. Det är det första jag gör, för då pignar man till lite. Då mm. går man in och bäddar sängen och fixar i ordning sig. Mm. Sen är man färdig. Ja. Då är det bara upp och kämpa lite, ja. göra lite kul saker och ja. jobba lite. Och, mm. Det är skönt att kunna ha den mm. eh, rutinen och kunna göra samma saker varje dag. Mm. Och hundarna är ju också rutinmänniskor. Eh, liksom. Då måste
0: man också gå upp på morgonen. Ja,
1: och då måste man också gå ut samma tid varje dag och det funkar mm. jättebra för mig det funkar jättebra för dem. Mm. Och nej, men ja, alltså absolut. Medicinen är ett redskap. Det är, det är som du säger, en flytväst. Man behöver inte trampa lika hårt, man behöver nej. inte trampa vatten på samma sätt. Däremot så är det ju fortfarande det här. Att ja, det är det jag verkligen vill trycka på. För att det är det som har gjort den största skillnaden för mig att jag har lärt känna mig själv. Mm. Jag har insett mina begränsningar, börjat jobba med dem. Jag har insett mina svagheter, börjat jobba med dem. Jag börjat kommunicera på ett annat sätt. Och jag har. Eh, Ja, fått de är, eh, ja, men, det är som jag tänker typ så här när man eh, bostar sig själv i ett eh, race spel typ när det kommer eld ur eh, rören. Mm. Du vet. Ja. Det är typ det som är medicinen på morgonen mm. för det är då jag känner det som mest att det mm. bara att det kikar till mm. liksom.
0: Ja men du kan ju inte ligga uh -huh. kvar efter sju. och Nej, sova. Det går, det går inte. inte. <laughs> men om vi fortsätter där då. Du har fått din medicin nu. Vi mm. Börja ju kommunicera mycket bättre för du kan hålla eh, konversationen mycket lättare. Mm. Alltså, Jag kan lyssna på andra ja,
1: för första gången i mitt liv. Vi
0: börjar ju må mycket bättre där eh, första sommaren mm. i den nya lägenheten.
1: Vi, vi, skaffade ju <coughs> vi skaffade ju Alfons den sommaren.
0: Mm. Det, gjorde vi. det gjorde vi. Jag tror vi sa att det var hittills den bästa sommaren som vi hade tillsammans. Ja, Och sen eh, efter det så började jag ju på ett nytt jobb. Eh,
1: på min gamla skola. Ja, det var du som
0: eh, lovordade den. Ja. Så kort efter, alltså det halvåret gick ganska snabbt efter mm. den första sommaren där i nya lägenheten. Ja. Jag har inte där jättemycket minnen av den tiden. Eh, mer än att jag vet att du mådde hyssat bra. Av, Virkade väldigt mycket. Ja, ja du, just det. Du hade en virkningsfas- och jag typ är typ,
1: det märkte vi nu när vi flyttade att jag mm. har ju typ 20 lådor med garn. Mm. Och så sen pluggade du
0: ju väldigt mycket till exempel tarot.
1: Ja, men det har jag gjort hela tiden. Ja, det gjorde det... jag faktiskt från det att vi träffades ja, så köpte jag, lägen, jag min första tarotleka. Ja. Jag vet att jag beställde den ungefär ja. där och att jag fick den eh, typ den eh, 4 januari eller någonting mm. tror jag jag fick den. Mm.
0: Men du satt i alla fall du visste ju inte nu vad du ville hålla på med. Nej. Och jag tänkte så här, ska jag vara lärare resten av livet? Ja, alltså jag visste jo, jag inte det. Jag har inget alternativ. Det var det jag tänkte liksom. Och du var inne på att du skulle bli bagare, konditor.
1: För det jag tycker det var väldigt kul att baka. Du hade också det bak gjorde jag ju också bakningsfas mycket. hemma. Nej men det har jag ju haft hela tiden egentligen, bakat ja varannan månad och ja. så har jag haft bakperioder.
0: Men det var ju en, en period där du verkligen var inställd på att baka så om det är någon som vill ha en fika så är det bara att beställa. Det är väldigt bra <laughs> ja, Men du var ju verkligen inställd på att du vill bli bagare. liksom Mm,
1: ja, men det var jag väldigt inställd men det, på.
0: Men du insåg väl där att det skulle inte funka. Nej. Och sen hade du ju faktiskt en bra kontaktperson som hjälpte dig och ge dig lite förslag Aj. på utbildningar och så sådär. Ja. Men du mynnade ju inte riktigt ut i någonting för du kände ju inte att
1: Nej, jag hittade inte någonting som kändes meningsfullt för Nej. mig. Och det är ju där någonstans jag satt och scrollade i våran soffa. Jag kommer ihåg det för att mm. jag sitter aldrig i soffan. Alltså, mm. det händer inte. Jag sitter alltid i sovrummet. Mm. Men då satt jag i soffan och scrollade. Och sen helt plötsligt så vet jag inte hur, men jag kommer in på tvillingsjälar.se och hittar mediemutbildningen. Mm. Och jag bara... Någonting klickade hos mig. Mm. Och jag bara... Det är ju det här jag ska göra. Det är ju det här jag ska göra.
0: För vi hade ju kollat på spökjakt och så. Så vi visste ju vem Andreas var. Vi tyckte om han väldigt mycket från det programmet.
1: Jag har ju sett honom på det okända innan. Ja. Och följt det väldigt länge. Mm. Mina föräldrar har ju tittat på det sen jag var jätteliten. Mm. Det finns ju typ 70-11-säsonger. Mm. Så att... Men... Jag kom också ihåg Andreas, för jag tyckte han var väldigt duktig. Mm. Eh, och därför blev jag så här, ja, gud vad kul att bli utbildad av någon som, har, som man känner igen. Liksom. Mm. För alla pratade om medium, jag hade ingen aning om vem eh, Britt-Maria är, jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Eh, men Andreas visste jag vem det var, jag tyckte att han var, han var ung och fräsch. Mm. Och det, är ändå, det kändes bra att gå till någon som är eh, närmare våran ålder, Exakt. tyckte jag. Mm. All ära till alla äldre ja. medium också. Ni är fantastiska, men jag kände att det kändes tryggare att gå till någon som skulle fatta vad jag, vem jag var mm. och kunna relatera mer till mig. Mm. Och som kanske hade lite mer lugn, eh, alltså lugnare metoder kanske, jag tänker eh, jag har hört många som är stenhårda med sina metoder
2: mm. jag vet
1: att Terry Evans är stenhård, mm. du ska göra det på det här sättet eller så gör du inte alls ja. eh, så, och jag var rädd för att hitta en sån lärare mm. men eh, Andreas var absolut inte så så det var bra
0: och där, jag vill bara lägga till det du ville ju gå den här utbildningen Ja. och det kostar ju ganska mycket pengar jag, jag det, hade ju
1: inga pengar Jag vi, vi hade inte jättebra pengar.
0: med pengar. Även att jag nu jobbade i heltid så hade ju boendekostnaden och allting ökat. Så mm. det blev inte jättemycket kvar att leva på ändå. Nej. Med ensam inkomst så. Mm. Men eh, jag var ju så här, självklart ska du gå den här utbildningen. Alltså det, för jag vet att din familj kanske inte riktigt stöttade dig i det. De fattade inte vad det var. De tänkte inte att det skulle kunna leda till ett jobb liksom.
1: Tjejer fick det Ja, men
0: då vet jag att... Nej, för du, Jag minns det så väl. Du var jätteuppgiven för att du hade haft något samtal där. Du hade inte fått uh, gehör för att du ville nej. gå den här utbildningen.
1: Jag blev jätteledsen för det kändes ja. verkligen så. Men det är ju det här jag ska göra. Hur kan de ja. inte se det? Hur Och kan jag, de inte se det?
0: Jag kände ju bara, men det här tror jag inte är bara någonting som du har hittat på i stunden. Ett infall, Ett liksom. infall. Så jag kände ju verkligen med dig där. Bara... Vi hade
1: ju, det ska också nämnas, den där första gången du var hemma hos mina föräldrar mm. så satte ju vi oss i, min, mina föräldrar har ju kutsi, så då satte vi oss där mm. och så satt vi och tittade på stjärnorna och pratade om stjärntecken och mm. Våra andliga upplevelser och hela den biten. Och vi båda trodde ju något på det här från första... Alltså det ja. var ju det vi konnektade över jättemycket. Ja, ja.
0: Jag minns eh, typ första veckan så fattade jag att du var medial. För du kände ju av energier i min lägenhet. Du sa ju att... I,
1: mm, jag bara, vi måste möblera om här inne. Ja,
0: i ett hörn så var det liksom ja. väldigt tung energi. Och... Ja. Men där jag tvivlade aldrig på att du var medial liksom. Nej. Eh, så där kände jag ju bara... Du börjar må bra. Du har inte riktigt hittat vad du vill jobba med. Nu har du äntligen hittat det. Så mm. jag bara, men vet du vad älskling? Jag skiter i vad det kostar. Vi har ju möjlighet att delbetala räntefritt.
1: Och det är därför vi är så tydliga med ja. att vi, vi har delbetalning på våra kurser. Ja. För att man, det, det har ju förändrat vårt liv.
0: Det kan vi ju säga för att jag skickade ut ett mejl till Jenny. Där jag frågade, alltså, kan man delbetala det här? Eh, mm. Annars kommer vi tyvärr inte kunna gå. För du vill ju få med mig också. Och ja. då blir, det, så, okay, då blir det, det dubbla, då blir det extra dyrt. Så här, 14 000 eller någonting. Ja. Men jag bara, men det är klart, vi, vi gör det här, vi satsar liksom. Mm. Jag tänkte ju inte vad det skulle kunna öppna upp för dörrar. Jag tänkte att okej, okay, man blir utbildat medium och sen hur går det till? Är det färdigt? Där liksom? Ja, är det färdigt? Ja. Men det blir ju startskottet på... Där vi sitter nu egentligen. Här liksom. Vi hade inte suttit här och poddat. Vi hade inte kanske haft det här huset. Alltså, vi hade
1: inte haft ett AB.
0: Nej. Alltså, nej, 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 Det, det blir ju startskottet på något så mycket större. Det handlar ju inte längre bara om att vi är medium skulle jag säga. Mm. Det handlar ju om att vi har liksom hittat någonting som vi kan göra tillsammans.
1: Och någonting som är större än oss själva på mm. något sätt. Och det var ju också här när Jenny... Började berätta för mig om tvillingsjälar. Mm. Jag började läsa på om det när jag hittade utbildningen. För jag behöver tvillingsjälar, var är det för någonting? Mm. Och då står det, jag kommer ihåg det här så tydligt. Det var typ en mening, man måste gå igenom jättemånga tuffa situationer. Innan man kan vara tillsammans. Mm. Och jag försökte, och det stod också att den ena jagar, den andra flyr. Mm. Och hela tiden har jag försökt göra slut med dig. Ja. Du har hållit fast jag stenhårt. Jag Vägrat sluta jaga. Mm. Och jag försöker komma undan hela tiden. Försöker hitta utvägar. snabb, Snabblösningar. Mm. Um, <clears throat> det var så tydligt. När jag läste på om det här. Och sen visar jag dig det. Och du bara. Ja. Ah, det finns ju ingenting. Det finns ju ingen tvekan. Nej. Och. Det har, vi har ju känt det bandet- ända sedan vi träffades, annars mm. hade vi inte träffats- på det sättet vi gjorde. Nej. Och där någonstans så insåg vi att- det är ju det här. Det är ju det här vi är. Och det kändes så bra.
0: Mm. Sen, det, är ju, och det ska vi ja. nämna med att- många par- beskriver jag, att de behöver mycket egen tid att de mår bra av att ja, men typ åka iväg på konferens lite. med jobbet ja. eller med då polarna. är man inte en tvilling <laughs> men vi vill
1: helst vara med varandra dygnet runt hela, vi, vi, är inte, vi blir inte trötta på varandra vi
0: får ju energi av att vara tillsammans ja. vi, vi blir ju inte så här att vi tröttnar på varandra Nej. jag menar, när jag hade semester i sju veckor så inom citationstecken ja. så satt vi ihop vi gick på varandra som folk kan säga men vi mådde inte dåligt av det. Nej. Vi blev stärkta av det. Och därför så mm. föddes ju den här idén av att vi vill ju verkligen göra någonting Vi vill ihop. kunna jobba ihop vi kunna så jobba att vi kan
1: vara tillsammans varje dag, hela ja. dagarna. Eh, och det är ju därför vi gör det här. Och för att vi vill hjälpa andra att hitta det som vi har hittat i det spirituella. Mm. I det andliga och även i det fysiska.
2: Mm.
1: Att man kan ha de här, både rutin, det är därför jag gjorde det här coach- att jag gick den här coachutbildningen mm. för att jag känner att det andliga det som jag har upplevt det som har klickat i min själ mm. både tillsammans med dig och i, ja, men, i relationen till min kropp, mitt sinne, mig själv i kombination med det fysiska att hitta mina rutiner att lära känna mig själv i den här kroppen för man måste dela på min kropp och våran själ. Eh, eftersom att vi är själ. Vi delar själ. Eh, och det är ofta så sådär. Eh, vi är ju totalt olika. Bara, bara på tal om en delad själ. Mm. Vi har ju verkligen fått eh, motsatserna.
0: Ja och det, det pratade vi om. för mm. Bara lite sen Att det vore ju konstigt. Om våra själ var identiska. För då mm. lär man ju sig inte lika mycket. Nej. Av varandra.
1: Nej, vi är ju raka motsatsen. Mm. Men det är just det där, att man ska klara av det fysiska här i, på jorden, medan man har vissa andliga upplevelser som ska upplevas. Mm. Ehm, Precis. Så att det, det är väl det, mm. <laughs> känner jag. Och det känns bra. Det gör det. Ehm, och det är därför jag vill kunna hjälpa andra att hitta, mm. hitta det som vi har gjort. Mm. Och hitta det som jag har gjort. För det har varit jätteskönt för mig med mina diagnoser mm. att och det var ju också så skönt när jag kom dit att eh, till mediumutbildningen, att jag frågade Andreas eh, kommer mina diagnoser vara ett problem? För jag var livrädd för det. Han var nej. Jag har nog också diagnoser så att det är inga problem. Mm. Och han var ju under utredning då också. Mm. Så att det var jätteintressant. Och jag tyckte det var det var en sån trygghet. Ja. Och sen har jag insett att väldigt många medium har ju ADHD. Och vissa är också bipolär.
0: Och det är ju i många fall en fördel. Mm. För man har inte de där spärrarna eller filtrarna.
1: Nej. Mm. Jag tror att man vågar säga det man, man ja, känner. Det har ju du mer. alltid gjort. Det har jag alltid gjort. Ja.
0: Men i alla fall, vi blev diplomerade medium eh, nu i augusti. Mm. Och eh, vi stannade ju inte av. Nej, utan, fortsatte. Eh, när vi började medieutbildningen så startade vi då familjens spök, Instagramen.
1: Precis. En och, månad efter vi hade avslutat medieutbildningen så kickade coachutbildningen igång. Ja,
0: vi startade den här podden ska vi säga, typ i som, på sommaren.
1: Så vi höll på snart ett år.
0: Ja, det har vi gjort. <laughs> det är galet.
1: Och vi gifte oss i september. Mm. Eh, och det var jättefint.
0: Det hände så mycket där det på kort tid. mycket på och kort tid. Vi fick ju Bobbo i september. Harry, ja. Jag åkte upp till Stockholm i slutet av oktober och utbildade mig till massör. Ja. Och och sen startade vi vårt AB. Ja. Och eh, vi, har, vi har ju fortfarande så. Här, Webbutiken, vi har ju webbshoppen. startat webbshoppen. Herregud. Alltså, vi har ju tusen idéer. Vi kommer ju inte stanna av. Vi har ju så, här, vi är så mycket som vi vill Tarokushan. göra. Allting. Vi begränsar oss inte liksom.
1: Nej, och jag tror det är den där friheten att känna att jag är inte begränsad längre. Jag har varit så. Mm. begränsad. Så att det finns inte. Jag har inte kunnat göra någonting. Vi har inte haft några pengar att röra oss med. Vi har inte kunnat göra någonting. Vi har fått sitta i vår soffa och titta mm. på den där äckliga tvn. Ja. På riktigt, det har varit det vi har kunnat göra. Ja. Och var, det var så pass begränsade att nu när vi väl slår oss fria, när vi väl gjorde det, då fanns det inget stopp på det. Mm. Och vi kommer inte tillåta att vi hamnar någonstans där i närheten igen. Nej. Det handlar om vad man... Vad man väljer. Mm. För att du väljer din verklighet. Verkligen. Och det är bara att bita ihop och göra det bästa. Mm. Och kämpa på för att någon gång så släpper det.
0: ja Och jag är så glad att vi sitter här där vi sitter. Mm. Att ingen av oss gav upp. Nej. För tänk vad vi hade gått miste om. Ja. Nej. Alltså det är helt galet och ens tänka så.
1: Då är man glad att man ändå hade det ut. Och att du ja. pushade på mig.
0: För jag vet en tanke slog mig ska jag liksom ta den här chansen och lämna det här förhållandet. Mm. För du gav mig den chansen. Ja. Och jag bara kände efter. fanns inte en, en tanke eller en känsla i min kropp av att jag ville lämna dig där och då. Mm. Utan jag kände bara det går inte. Mm. Det, det, är, det är obeskrivligt men jag kan inte lämna dig. Även om jag liksom och... Det
1: här är ett skitdåligt förhållande just nu.
0: Ja, men det är skit. Vi båda skit. Jag kanske då, logiskt sett, så kanske man hade tänkt det bästa kanske är att jag faktiskt lämnar för att jag mm. mår dåligt i det här förhållandet. Men jag kunde inte ens tänka så.
2: Nej.
0: Jag vet att vi har ju pratat om, vi har försökt ha teoretiska diskussioner här hemma om hur det skulle vara om vi skulle så här dela på oss. Ja. Och vi kan vi typ... Ba, vi... Nej,
1: vi hade nog fortsatt bo ihop.
0: Men vi kan inte ens... Vi kan inte ens det tänka de tankarna. Nej, det, det är går helt inte. Galet, liksom. Det
1: är helt ologiskt.
0: Men ja, kärleken den är fin.
1: Mm.
0: Fantastisk. <laughs> det här blir ju lite som att blicka tillbaka tänker jag, ja. men där vi faktiskt får möjlighet att dela med oss av våran historia och att vi tycker det, det är ingenting som vi skäms över, för det är Nej. det som har skapat de personerna som vi är just nu. Vi hade inte suttit här idag om vi inte hade gått igenom det där. Nej. Och det finns säkert massvis med saker som vi inte har berättat idag, men
1: det ska jag, också, eh, jag ska också nämna det att jag har ju minnesförlust från de här åren. Jag har väldigt många... Det är väldigt blurrigt. Allting mm. smält samman till en enda stor sörja. Och det är mycket som faller bort för mig. Jag kommer aldrig ihåg årtal. Jag kommer inte ihåg specifika händelser. jag är väldigt bra med mitt minne. Jag har nästan snudd på fotografiskt ja. minne. Jag kommer alltid ihåg saker.
0: Jag vill bara säga det.
1: Det är jag på just den perioden.
0: Och det är som om vi tänker på det har ingenting med dig att göra. Nej. För under pandemin så säger ju alla när man blev så pass isolerad mm. det räckte ju med att man inte fick gå ut lika ofta och träffa vänner. Ah. Då försvann ju det året. Så många, många har ju hoppat över 2020 i sina huvuden. Typ och sen, som ett år som inte fanns.
1: Ja, och sen lägger man till på det att vara deprimerad och att hjärnan inte funkar som den ska. Exakt. Det är just det som hände när för, man är deprimerad för den dör nästan.
0: Du gick ju igenom pandemin redan innan den hade hänt. Ja. Alltså i den bemärkelsen att du var isolerad ja. och att du inte hade någon kontakt alls med omvärlden typ.
1: Jag hade det, jag hade min underbara ja. bästa vän Kiki.
0: Det var ju liksom, vad ska jag säga inte ett under men det var ju väldigt sällan som jag fick med dig ut och att vi typ gick och tog en fika alltså,
1: det hände inte vi
0: åkte iväg någon gång och tog en glass alltså det var en höjdpunkt
1: Aha. det var ju det mm. jag kommer ihåg att vi åkte till macken och köpte det var sin glass mm. och sen så åkte vi upp till ett ställe där det finns en vandringsled mm. och så satte vi oss där uppe mm. och så var men det var och inga långa stunder utan det, det var, var en
0: kvart. en kvart sen ville Aha. du hem igen men man fick göra det man kunde. liksom.
1: Mm. Mm. Men nu kan jag vara ute en hel dag. Ja. Om jag vill. Om jag inte har mycket jobb. Mm. <laughs> alltså, det är så sjukt att jag jobbar så mycket nu. och Jag tycker att det bara är kul. Jag som inte kunde vara på jobbet en halvtimme.
0: Ja, men det är ju helt alltså, jag, Det galet. finns
1: hopp. och är man, jag Lyssnar man på det här avsnittet och så känner man gud det är så orättvist att hon har fått göra den här resan. att Hon mår så bra nu och jag mår fortfarande skit. Det är värt att härda ut. Mm. Jag. Jag vill bara peppa. Och, är du en och det är därför jag är coach idag. Ja,
0: och är du som jag, en partner till någon som mår fruktansvärt dåligt. Och du liksom. Du, du älskar din partner väldigt mycket. Men du känner du tänker tanken att det kanske är lättare att bara liksom sticka. Mm. Gör inte det först du verkligen har testat allting. Först du har gått igenom. Mm eld och vatten för att det som du kan få ut av det är så pass, det är obeskrivligt.
1: Mm. Det är också det här med diagnospersoner, mm. om det är det som är problemet här. Mm. Att du får ger du oss 10% så kommer vi att ge dig 100% tillbaka. Mm.
0: Jag tror en sak som fick mig att fortsätta, det var eh, jag fick ju vissa glimpsar av den riktiga Alicia.
1: Och jag sa ju det hela tiden, det du sa, känner det. inte mig Du känner inte mig Nej.
0: Du sa så här, typ en dag När du hade varit jättepepp och vi hade gjort massa kul saker Och då sa du så här, Ja men det är sån här jag är Egentligen och jag vill att det är den här Alicia Du ska få se hela tiden. Mer av mm. Och det tror jag var det som fick mig att så här, Vilja fortsätta För att mm. <laughs> den, Det är den Alicia som jag vet Finns där inne liksom, Behöver bara komma fram Mm
1: Mm. det var jobbigt att du inte fick se vem jag faktiskt var mm. och just det här, att inte kunna vara sig själv för jag ja. vet vem jag är jag vet hur jag brukar vara och jag vet mm. att jag är en väldigt glad sprallig, färgglad person mm. men då var allting svart och mörkt ja. och jag var men du känner inte den riktiga Alicia du vet inte hur jag är egentligen mm. hur kan du älska mig när du inte vet mm. eh, och då är det verkligen den här du kunde älska mig när jag var nattsvart.
0: svart. Mm.
1: Och sen blev jag en jävla ringbåge.
0: Då är det inte så svårt att älska dig.
1: Nej. Väldigt lättare. Ja. Men det
0: Men ja, det nu, har vi, nu har vi ju pratat väldigt mycket alltså fått att som att det är bara du som har gått igenom väldigt mycket i vårt förhållande. Och så är det ju inte.
1: Jag tycker att det låter att vi. Jag tycker att det är tvärtom. Att <laughs> ja. det är du som har gått igenom väldigt mycket i vårt fallande ja. också.
0: Och jag skulle bara säga det. Om inte det har varit tydligt så har ju jag vuxit extremt mycket av ja, det här. Ja, det var verkligen. Jag var ju inte samma person när vi träffades som jag är idag. Mm. Alltså...
1: Jag tror att vi behöver ta ett helt avsnitt och prata om din resa. För jag tror att vi har pratat i över en timme nu.
0: Mm. Ja, men mm. vi får nog ta avrunda här.
1: Vi får nog faktiskt göra det.
0: Men. Vi har ju sagt länge att vi vill göra det här avsnittet för vi pratade ju om detta för lite sedan bara, ja men du och jag gjorde en recap på... Och Elin. Ja, vi gjorde en rika <laughs> på vårt förhållande och vi bara, men ja. det här vill ju vi dela med oss av i podden. Uh, för det är ju väldigt privat, men samtidigt så är det ju...
1: Men det är samtidigt någonting som vi är väldigt stolta över, att vi mm. har tagit oss igenom. Och psykisk ohälsa ska inte vara någonting som är skämt att prata om.
0: Det är därför vi gör det, för att dels inspirera andra och att om det är någon som har det svårt att veta att det finns en ljusare framtid.
1: Nä mm. så är verkligen. Mm. Och jag tror att vill man så kan man. Mm. Har man någon så har man någon. Mm. Och det är jätteviktigt. Mm. Och jag är bara så jävla tacksam att jag inte är att min själ inte är i en kropp. För då hade jag inte pallat det. Nej. <laughs> hade jag inte hittat dig när jag hittade dig. Och varit så jävla på och framfusig som jag var. Mm. Så tror inte jag att eh, jag hade klarat mig. Nej. Utan dig så hade jag inte funnits idag.
0: Det Nej. vet jag. Och jag tror att jag kanske hade levt. Men jag hade nog inte varit lycklig. lycklig eller den person jag är idag. Mm. Så... Det blev en win-win för oss båda.
1: Det blev det verkligen.
0: Mm.
1: Nej, och det, inga skälsrelationer är på något sätt bättre än någon Nej. annan. Många gånger önskar jag att jag inte var en twillingskälla för att det är. Det vi har gått igenom är fruktansvärt.
0: Det önskar man inte på någon annan.
1: Nej, det, det är hemskt. Och många alla twillingskälar behöver gå igenom något sånt här. Mm. Jag skulle säga, behöver man inte gå igenom det, då, då är inte det inte där det Nej. är. Och jag kan säga att vara glad om det inte är där det är mm. också. Det är den finaste kärleken jag har upplevt någonsin. Mm. Men samtidigt så det är fruktansvärt tungt. Mm. Eh, och man känner sig aldrig hel. Jag tror det är därför ja. vi ska vara så mycket samma tillsammans. Äh, vi behöver runda av nu. Ja.
0: Jag vill bara säga det. att <clears throat> Vi har ju verkligen fått uppleva det här. Att man säger att genom det, alltså det tuffa, det hårda så växer mm. man sig starkare. Och, och det är som kill det Ja, är det bara liksom glida på en räckmacka då lär man sig inte så mycket. Nej. Man växer inte så mycket som person. Nej. Så jag är väldigt tacksam att vi kanske äntligen får en liten vad ska man säga underpaus i livet här nu där vi faktiskt
1: där vi får njuta lite. Där vi
0: får skörda lite att vi mår Men bra. där
1: är det också så här man får ta sig den tiden att njuta. Mm. Det är bara vi själva som bestämmer. Mm. För det är vårt liv och vi skapar våran verklighet. Ja. Det är du som skapar ditt liv
0: precis Men jag tycker vi tar och rundar av. För vi alla.
1: rundar av det här otroligt långa känslomässiga avsnittet. Mm. Jag hoppas att du mår bra där hemma. Mm. Gör du inte det så tar du kontakt med någon som kan hjälpa dig. Mm. Är du redo att komma till en coach? Om du känner verkligen att du är redo för det, då är du välkommen till mig.
0: Och du får jättegärna höra av dig till oss. Mm. På Instagram eller vad som helst. Eller mejla,
1: kontakta Så, att så
0: svarar vi jättegärna. Det gör vi. Mm.
1: Ha det jättefint. Ha det fint.
0: Hej då. Hej då.